0: Всем привет, меня зовут Виктор.
1: Меня Александр.
0: Мы решили записать подкаст, поговорить, поделать небольшой small talk, без цели, без сценария. И даже вопросы мы только что придумали. Посмотрим, что из этого выйдет. Если кому-то будет интересно, будем рады видеть вас в ряду слушателей. Ну, а если нет, ну, ничего страшного, подкасты... Да, жили как-то без вас, и вы без нас. Это веселая нота,
1: начало подкаста, самое лучшее. А вообще, да, мы надеемся, что вы купите какой-то из наших продуктов, их нет, но мы будем готовить, старательно. Все же знаете, да, аудитория потом монетизируется. Но для чего же еще это все делать? На самом деле нет, как раз хочется сделать что-то для себя и сделать что-то интересное. И если это еще кому-то понравится, это будет супер. Если никому не будет нравиться, мы все равно будем делать. Ну, до поры до времени пока, видимо, не надоест. Но пока мы хотим сделать просто классно классно пообщаться, какие-то интересные мысли озвучить. И темы будут такие злободневные. Я думаю, что это широкому кругу лиц будет интересно. Мы, в принципе, с опытом предпринимательства, руководящих должностей. Есть у нас круг общения довольно-таки интересный. Поэтому, может, в дальнейшем будем приглашать каких-то интересных гостей.
0: А пока мы начнем сами. Александр, ты тему для обсуждения такую задал. С какими клиентами стоит работать, чтобы получать удовольствие и не выгорать? Для меня эта тема очень близкая, я постоянно об этом думаю. И не только в, в разрезе э, то есть клиентов, но и сотрудников, и э, вообще в целом вопрос окружения он кажется фундаментальный. Э, тему, которую я поднял, почему поднял? Во-первых,
1: э, да, последнее время она актуальна, я вижу, не только для меня, а вообще окружение моего. Вообще то, что я вижу в интернете, люди пишут, вижу сдвиг в этом направлении у молодого поколения, так назовем. Сейчас у нас проблемы с кадрами в стране вообще в целом во многих сферах. Непонятные дела с зарплатами, с требованиями кандидатов. И с одной стороны... Это непонятные требования, вроде растущие, и люди не хотят на меньшие условия соглашаться. А с другой стороны, я вижу в этом хороший тренд, что люди не готовы больше пахать, так сказать, и не получать за это соответствующую оплату. И тут дальше, если идти, то почему так происходит? Потому что люди хотят делать, работать, во-первых, ну и вообще что-то делать, назовем это условно, работать, просто какой-то деятельностью заниматься, интересной, работать с хорошими людьми не не устраивает уже людей, например, хорошая зарплата, но чтобы там у них ноги вытирали. Это уже становится очень важно, и особенно квалифицированные специалисты, они прям в эту сторону только сейчас начинают смотреть, потому что начали только узнавать, потому что квалифицированные, это уже более взрослые, как правило, не всегда, но уже пожили, уже ноги об них, как правило, вытерли. Ну, условно, я, конечно, так утрирую, но есть такое и на самом деле я вижу массово и сейчас идет такое изменение, что люди-то выгорают при таком отношении, а начинают смотреть по сторонам, чего до этого не делали, потому что привыкли уже работать вот определенным образом, смотрят по сторонам, видят есть другое отношение, есть другие зарплаты, есть классные коллективы, и вот они здесь уже выгорели все, хотя классные специалисты а уже с потухшими глазами становятся а достаточно просто построить другую сторону и начать по-другому, так скажем, и мыслить, и подбирать э, другое окружение, и, в принципе, э, заниматься-то примерно тем же, но просто более кайфово. Э, на заработке, как правило, это никак не сказывается, даже больше начинают зарабатывать. Э, вот, и эта тема меня сейчас волнует, э, потому что сам я смотрю в эту сторону и понимаю, что я тоже в какой-то степени э, в этой ситуации еще в пограничной, э, как бы частично... Я и занимаюсь то, что мне по кайфу, но и много делаю того, что мне уже не нравится, а продолжаю делать. И поэтому мысль такая, а стоит ли это вообще делать? Не лучше ли отказаться? Это максимально быстро. Может без потери каких-то денег, потери каких-то отношений, которые, ну, кажутся прибыльными, там, или уже сложившимися, и не хочется ругаться с людьми, там, ставить какие-то новые рамки, обозначать. Но я вижу, что идет такая и тенденция, и самому сам для себя, на самом деле, до конца-то не разобрался, но есть какие-то мысли, которые вот я готов обсудить сегодня с тобой, Хектор.
0: Кайф, кайф. И у меня сразу куча вопросов, но ты заговорил про это, и мне подумал, а нет ли такого ощущения у тебя, что это в целом тенденция у всех людей? И она И вот эта история про то, что ты найдешь свое дело мечты и будешь заниматься им всю жизнь и не выгорать. Может быть, это какая-то утопическая мысль, потому что мир меняется. Если раньше было условно нормальным работать там на работе 40 лет и делать какую-то одну функцию. И люди как будто бы не выгорали, не было такого понятия, да. но ну, может быть, и у них были такие проблемы, да, но, во всяком случае, это как-то не так обсуждалось широко. А сейчас. Менять каждый год профессию, менять каждый год там, свой функционал, какие-то задачи, и, ну, постоянно, так скажем, расширяться или двигаться это стало нормой, динамика жизни изменилась. И, может быть, нет. Как, наверное, я думаю, как. Может быть, надо не смотреть в сторону, а чем бы заняться, чтобы работать в кайф, а как найти свой ритм в этой жизни, чтобы не уставать и ну, не скучать. Это уже следующий
1: по сути шаг. Да, я согласен. Мысль то как раз первичная вот такая, как ты и озвучил, и вторичная тоже, как ты озвучил, да, и потом вообще думаю, что да причем здесь дело, вообще как я должен жить, не только работа, то есть а вообще отношения с людьми, я не знаю, с животными, я не знаю, отношения, грубо говоря, я не знаю, вообще просто свой быт, как обустроить так, чтобы было меньше стресса, было меньше напрягов. Как вообще относиться к этому быту? Потому что мы же в том числе стрессуем сами, то есть мы сами видим, негативим, какие-то эмоции проживаем неправильные. А а посыл такой для пересмотра этого всего как раз вот рабочая тема, да, то есть отношение к работе, то есть как там. Я вижу, что все это началось с молодого поколения, которое имеет э, другие э, свойства, Нежели которые были присущены предыдущим поколениям. Первое это то, что люди долгое время могут не работать и как-то зарабатывают, так скажем, условно, они получают деньги, то есть родители их дольше обеспечивают. Ну, в общем, более сытое поколение, оно на самом деле позитивно, как я вижу, влияет, потому что они не готовы браться за все подряд, или типа: Вот, есть работа за 50 тысяч, кажется, нормально, новичку, без опыта. Они такие, но ну, я меньше сотки не пойду. И вот как-то вот еще пару лет назад мне это слух резало. Думал, я думал, вот на самом деле, я сам думал, да, мы-то вот как вот это вот, даже вроде же не старый, а старческое вот это вот мировоззрение. Да как, да ты за такие деньги, да ты рад должен был, ну, то есть ты должен быть рад. Это ты там разовьешься, потом требуй сто, там и больше требуй. Но это же для тебя опыт, и ты отказываешься, ни опыт не получаешь, кажется, на первый взгляд, и ничего не делаешь. Но на самом деле они просто ищут дальше, не соглашаются. Я вижу, как это, какой-то комьюнити даже вокруг этого выстраивается. Люди это обсуждают. И просто вот бойкот просто этих низких зарплат. А, и с одной стороны, некоторые работодатели говорят, ну мы не можем так платить. Но это рынок, получается, ну закрывайтесь. Да, либо находите средства. И я вижу это благотворное влияние дальше. То есть более старшее поколение в виде это, начинает подключаться постепенно. И все это, я вижу, приведет к тому, что вот этим следующим шагом. А помимо того, что зарплата, то есть, а чем я вообще хочу заниматься, а вот там больше платят, ну какая разница, я хочу, чтобы на меня еще не орали, меня там куча задач не накидывали, я просто хочу по кайфу двигаться. И ведь это же реально, и реально, чтобы это оплачивалось хорошо, достойно. Или к этому можно прийти, то есть, не обязательно со старта. То есть, люди даже готовы, вот им говорят, вот 50 тысяч, они говорят, нет, сотка. Но бывает, им говорят, 30 тысяч, ну вот по кайфу. Они такие, ну да, здесь по кайфу, я это чуть ли не за бесплатно буду делать. И вот этот подход, который раньше был супер редким, я вижу сейчас очень частый, люди готовы делать бесплатно, ну по кайфу, либо очень дорого, просто адекватно себя оценивая. И дальше это все, да, проецируется на то, а как я вообще живу, и что я хочу от своего окружения, от своей жизни, как к этому хочу относиться. Ну, вот
0: у меня, я пока заговорил, загуглил книгу Поток uh-huh. психологии оптимального переживания Михай. Я даже зачитаю, потому что очень сложная, сложная фамилия. Чиксен Михай. Так, прошу прощения, слушателя, если я неправильно прочитал. <laughs> прошу прощения, если Чиксен Михай нас слуш... слушает, и как бы... Михай, прости меня. Да. А, книга, я почему ее загуглил? Потому что ты затронул такую важную вещь, как... А... Оптимальное переживание, вот называют мехари, это оптимальным переживанием. Если коротко, вот я читал эту книгу, если коротко ужать ее в тезис, то звучит это так: когда ты делаешь что-то а, ниже своих компетенций, то ты начинаешь скучать. Если ты делаешь какую-то задачу выше своих компетенций, то у тебя начинается переживание, тревога. И тебе нужно найти вот эти границы и двигаться в этих границах. У тебя понятное дело, что с каждой новой задачей, с каждым повторением, с каждой итерацией даже одной и той же задачи у тебя появляется э, компетенция, ты обрастаешь мышцами, и тебе нужно постепенно-постепенно давать большую нагрузку, как в спортзале. Мозг наш наш устроен точно так же. И когда мы занимаемся одной и той же задачей на протяжении года, 10 лет, 40 лет, это нормально, что мозг наш э, не понимает, а зачем мы это делаем? Может быть, заняться чем-то другим? Это, это естественная реакция мозга на а, отсутствие амбиций, роста в задачах. И поэтому вот Михай про это рассказывает, что давайте постоянно новые задачи, новые какие-то вызовы себе делаете, но в рамках вот этих двух полей, а, там, где ты условно некомпетентный, и берешь какую-то задачу выше своих компетенций, и у тебя тревога начинается, все паника, тебе страшно, у тебя стресс. Или, например, ты уже умеешь играть шопена. ну на музыке, кстати, хороший пример. Ты пришел в музыкальную школу, тебя учат играть на пианино. И тебя научили играть кузнечика. И ты учишь, разучил кузнечика, играешь кузнечика и тебе резко дадут сейчас э, Штрауса сыграть симфонию. Как? Ну у тебя сразу стресс, у тебя руки будут дорожать, ты не понимаешь, тебе тебе бьют по рукам, говорят, да как так-то, почему-то не получается, у тебя не получается, ты не готов еще к такому такому произведению. Э, У тебя стресс, ты выгоришь быстро в таком режиме, ты не сможешь долго так э, находиться в такой сдаче, э, в такой работе. Или обратная ситуация, ты играешь Штрауса, виртуозно, ты виртуоз. И тебе говорят, а теперь сыграешь щелку, там, этого кузнечика. А, ну, сыграешь ты кузнечика раз. А тебе говорят, каждый день играй кузнечика. И ты начнешь каждый день играть кузнечика, и ты такой, да нафиг мне это надо. 10 лет от звонка до звонка. Да, скука неимоверная. Мозг начнет саботировать эту работу. А, и это вот как раз про оптимальное переживание на ход от этих своих личных границ и двигаться постоянно в этих границах так, чтобы тебе не было скучно, и так, чтобы у тебя не было тревоги. Я вот часто отслеживаю, даже вот с текущей деятельностью, мы там сейчас занимаемся запусками курсов, и я чувствую, что для меня эта деятельность новая. То есть я там, например, не погружался в контент-маркетинг. И сейчас я очень резко погрузился в контент-маркетинг, изучая вот эти все психологические уловки, вот эти все прогревы и так далее. И я я прям чувствую, как у меня включается тревога, когда я с головой ныряю в новую деятельность. Хорошо бы, конечно, сначала ножкой пощупать водичку, проверить все ли нормально, зайти по пояс, может быть, там так опрыснул сюда водичкой, чтобы. А тут я с головой окунулся, и у меня тревога. Или, например, я вот 8 лет занимался профессиональным образованием, вчера ходил подписывать документы, там, значит, по проверке. Я вот сижу и И слушаю, какие задачи сейчас у них стоят э, в работе. И для меня это скука, неимоверная скука. И вот я думаю, если бы я сейчас занимался этими задачами, я бы, наверное, стук. И вот два примера. Это первое, что я хотел сказать. А второе э, про зарплаты. Про зарплаты абсолютно согласен. Это, мне кажется, трагедия HR-мира. Сейчас или вообще? Вообще. Сейчас, ну вот конкретно сейчас, я даже сам публикую вакансии, э, и я вижу, как меняется, какая тенденция идет по зарплатным ожиданиям. и Я знаю даже, откуда ноги растут этих этих зарплатных ожиданий. Это все инфобиз. Инфобиз разогрел э, у людей ощущение, что можно без опыта вырваться с ноги э, какому-то предпринимателю и говорить, дай мне 100 тысяч. Ну, я, не тут,
1: может, не совсем соглашусь, что именно инфобизм, может, какое-то исследование проводил.
0: Я тут пока ты говорил,
1: на самом деле, э, другое исследование в голове провел, почему вообще э, так происходит. Например, почему раньше не было выгорания, а сейчас оно есть. Э, и я такое исследование провел в голове, и мысли какие. Э, раньше информация была намного меньше. То есть С все жили э, да, в ограниченном пространстве информационном много чего не знали, что в мире происходит. Сейчас э, информация с избытком, и новое это поколение совсем в этом э, выросло. И оно вообще, вообще даже не знает, что такое делать э, регулярно одно и то же. То есть э, они легко готовы менять э, места работы. (coughs) Но и э, поколение постарше, оно уже тоже попало в это информационное пространство и тоже выгорает э, все больше и больше. Это вот раньше еще э, учитель, 30 лет учил, профдеформация какая-то. Тоже вот так это называлось, да, вышло. потом пошло выгорание. Но вот я слышал в основном каких-то вот учителей, у каких-то вот таких профессий, там, спецслужб, каких-то, да, когда тоже по 40 лет, и у тебя, ну, вообще, да, если ты, следователь, ты же ну, всех подозревать должен, да, то есть у тебя профдеформация, и выгорание какое-то от этого тоже происходит. А сейчас это повсеместно, потому что вот информация, стала, информация стала больше, информация поменялась, и новое поколение подросло, которое показывает, как бы вот какой тренд-то теперь будет. То есть, может, если бы не было нового поколения, вообще вот все, да, они перестали размножаться, то мы бы так и докатились. То есть, ну, нет, выгорание все отрицали бы, то есть оно бы появилось, люди бы его отрицали. Но появилось новое поколение, которое говорит: выгораем, все, мы так не будем, и все, и они а двигатель они а локомотив этого нового движения, а более старшее поколение по-разному, да, относится. Некоторые это критикуют, а другие, которые тоже понимают, а да действительно, я что-то выгорать стал. Вот. Люди начинают думать, а что с этим делать? Да, ну вот про зарплаты. Давай вернемся. Зарплаты, да. Ты... Публикуешь, публикуешь вакансии. Что, что люди говорят? Вообще, что за вакансии, во-первых, расскажи? Что люди говорят? А что
0: ты хотел, самое главное, от них? А чего ожидал? Что я хотел? Ну вот...
1: Только не говори, что раба хотел нанять, как бы никто теперь не идет. 200 лет уже прошло. К сожалению,
0: крепостное право отменили, да. Но вакансии такие все еще появляются, да? Ты должен иметь все, кстати, о вакансиях. Ну, из последнего кейса, что еще продавца, угу. очень мало. Мне, uh, как бы... мне
1: нравится, когда ты говоришь «продавец», знаешь, многие думают, а, там, «магнит», «пятерочка», вот у меня первое тоже представление.
0: Но ну, я еще. Что... менеджеру по продажам. Менеджер по такие. продажам, да. То есть, ну, менеджер по продажам, продавец — это все игра слов. Для меня это все продавцы, люди, которые продают услуги, товары. Неважно, ты продаешь атомный реактор или продаешь сникерс в пятерочке. Ну, то есть ты продаешь. То есть механика одна и та же. Ты получаешь деньги за то, чтобы человек что-то получил. Ну, все-таки в пятерочке там уже поток. Ты просто пробил, как продавец.
1: А, а менеджер по продажам, он, он же часто еще исходящий поиск осуществляет.
0: Разницы есть. Все-таки а, По продавцам, да. Случилось как бы ну, я не знаю, аномалия, но я еще пока не разобрался, в чем именно аномалия. Там, Условно, даже год назад ты публикуешь вакансию менеджера по продажам в это же время, в этот же сезон, и там, условно, получаешь 100 откликов. Сейчас аналогичную вакансию публикуешь там, 10 откликов. И с чем это связано? Ничего же что... такого не произошло. Да, ничего же с прошлого что... года. Это шутка сейчас была. Ну, как сказать? Нет, э... кстати, да. Я не учитывал этот факт. Ну, кардинально, кардинально ничего радикального не происходило. То есть в целом рынок не поменялся. Поменялись ожидания людей. Это первое. А второе, что что же про рабов.
1: Что же сейчас они ожидают? Ну ладно, про рабов, а потом что же они... Ожидают Ожидают сразу
0: денег много. Так, а про рабов? А про рабов. Я нашел, значит, способ, где брать рабов. Да, мы вырежем из подкаста.
1: Нет, мы это оставим. Не будем просто про цвет кожи, национальности, в принципе,
0: нормально. Вот инфобиз, он сработал в обе стороны, кстати. Просто это под разным соусом подается. Ты можешь найти себе бесплатного работника, но при этом, если ты немножко поменяешь свой офер, то к тебе придут люди, которые говорят «плати мне сразу 100 тысяч без опыта». И это игра слов. Вот меняешь офер и все. Например, чем хорош инфобиз, и чем он полезен, ну, инфоцыганство. И инфобиз, и курсы все, которые сейчас расплодят. Назвал тогда культурный инфобиз. Ну да, как, да. Но все вы знаете его как инфо-цыганство. Но если мы хотим найти, так скажем, стажера бесплатного, который вот еще не имеет никакого опыта в работе, не имея никакого опыта в работе, но тебе нужно проверить, а человек вообще адекватен или неадекватен, и ты не готов платить сразу с первого месяца там 100 тысяч, то ты договариваешься с этими курсами, с этими онлайн-школами о том, что мы бесплатно предоставляем рабочие места вашим студентам. И сейчас пошла такая тенденция. Вот э, скиллбоксы, так они всегда давно ну, уже начали делать, но сейчас уже пошли не сразу трудоустраивать, а брать на бесплатные стажировки, двухнедельные, месячные э, и так далее стажировки. А, то есть ты можешь получить условно стажера на две недели бесплатно и сразу его проверить. Компетенции, сразу проверить его скиллы, и софт, и хард, и... У меня возникает вопрос, то есть, а сколько
1: людей готовы на такую стажировку идти? Все-таки люди, которые уже себя ценят, ну, как бы оценивают себя как специалистов, воспринимают, по крайней мере, себя так, они не готовы, наверное, на стажировку идти. Это идут люди, которые либо понимают, что у них опыта не хватает, либо им интересна компания, и поэтому они готовы на стажировку, либо им дальше что-то очень хорошее обещается, и поэтому не готовы. Но стажировка — это просто как предэтап к тому, чтобы я все-таки вот эту сотку заветную буду получать. Да. Ну,
0: отвечаю на твой вопрос. Охотно идут? Охотно. То есть у меня сейчас есть кейсы, где предприниматели нанимают себе на бесплатную неделю, на две бесплатные недели людей. Ну, это называется стажировка, да. Можно, опять же, назвать стажировкой. Можно вот я, вот,
1: вот мы тоже вот на две недели недавно, вот менеджер по продажам, тоже две недели стажировка, бесплатно человек согласился, и как бы ни один человек согласился. Раньше бы на такое никто не пошел бы. Не могу сказать, что раньше, но, но сейчас зато, но, но после условия после стажировки сейчас заметно выросли, я поэтому вот я, поэтому и задал такой вопрос, то есть, а что дальше? Потому что у нас стажировка, да, но потом хорошая оплата, то есть, по рынку и выше. На мой взгляд, по крайней мере, да, если глобальный рынок смотреть, конечно, уже вообще непонятно, выше это средний по рынку, уже такие есть зарплаты, и крупные компании пылесосят, я бы это вот так назвал, рынок, просто хантят всех за какие-то нереальные зарплаты, я даже не понимаю, просто у них что там, у них юнит-экономика сходится уже, вот как бы что это, то есть... Это вообще входит у них в юнит экономику или это расходы, которые я не знаю из какого-то инвест бюджета, которые не учитываются. Такое ощущение просто складывается, потому что зарплаты какие-то очень высокие стали, особенно у крупных проектов. Там, я просто знаю, например, как пример Сбермаркетинг. Больше какая-то партнерская начиналась история и крупные проекты плюс какие-то, наверное, Сберовские все проекты они ведут, но дальше они просто начали хантить массово людей за какие-то нереальные зарплаты. Было... Недавно пылесосили они рынок программатик, специалистов пару лет назад. Они, кто, кто-то там еще из крупника, в общем, там, я не знаю, Тиньков. И в прошлом году, на например, была просадка уже... Вот, ты говоришь, что в прошлом году еще менеджер по продажам было легко найти, а вот в прошлом году, вот например, программатик специалистов было очень тяжело найти, там реально зарплаты начинались 100-150, а крупные игроки брали их на 250-300. Это была вообще странная история. Поэтому эти ситуации уже в прошлом году какие-то,
0: какие-то профессии уже в прошлом году начались. Сейчас докатилось до более, видимо, широких. Я вот я понимаю, почему такие зарплаты устанавливают и зачем так пылесосят на такие зарплаты. Это стратегия захвата рынка. Ну, ты знаешь, вот, что в маркетинге, чтобы захватить рынок, надо просто покупать лид, лид а, максимально дорого. А, нет, ну, ты если имеешь в виду, что есть показатель роми,
1: да, привлечения, то есть если он высокий, то это показатель только то, что канал можно масштабировать, и его нужно уменьшать до момента максимального масштаба. И, по сути, да, ты захватываешь рынок. Ну, есть юнит экономик, который в минус, да, это все работает, и потом выход в плюс, как бы немножко другая э, тактика есть. Ну, вообще, стратегии-то разные могут быть. Ты, если обсуждаешь именно стратегию крупных э, компаний, корпораций, то да, э, именно так. Но на, на самом деле, я тут другую вижу сразу же картину. Все-таки это люди, э, и, ну, сейчас они привлекли этими зарплатами, да, а, какие-то конкуренты сдулись, да. Но если у тебя проект убыточный, как бы, а сколько ты по времени будешь таким убыточным проектом? Все равно рано или поздно это все схлопнется, и люди распределяются опять в другие места. Что это тогда? Зачем так рынок убивать, переформатировать, если
0: ты все равно потом не
1: потянешь?
0: Убивать рынок? но ну, убивать не рынок, а конкурентов. То есть ты, по сути, захватываешь агрессивно рынок, но ты получаешь только то, о чем ты можешь договориться захватываешь такими зарплатами специалистов. Это мне напоминает просто какой-то долговой рынок, особенно как вот в США
1: раздулся этот долг, да, и то есть, ну, если его никогда не оплачивать, то можно вечно существовать, но все равно наступит момент. Ну, либо ты должен захватить весь мир и списать долг сам себе, да, как МММ планировала по сути, сделать, да, вот то же самое. И тут, да, ты захватываешь, но потом-то вот, ну, вот ты захватил весь рынок. И вот ты зарплата, ты понимаешь, что ты убытащишь. но ну, откуда ты? ты? Ты деньги, значит, в долг должен где-то брать постоянно, да, и оплачивать. А ты представь, что вот все, кормушка закончилась, э, в долг тебе не дают, и, а ты платишь всем
0: 300 тысяч. Что произойдет в этот момент? Я не, не совсем так это вижу. Я вижу, что у них есть э, стратегия, ну если мы говорим про крупные компании, про агрессивный захват рынка, я думаю, что у них есть э, запас, у них есть запас денег, на которые они готовы агрессивно расти. Возможно, да, я утрированно просто назвал, что будет вот так.
1: Конечно, если так пофантазировать, то Но так не будет <соторый> в реальности. Да, у них есть какой-то запас видения. Но я почему-то вот знаю некоторые схемы, мне кажется, что фантазии там тоже предостаточно. У них есть этот запас но они же часто работают в минус, и такие, ну вот ю- юнит-экономика потом вот сойдется вот на таком-то этапе. И ведь не у всех проектов она сходится. И в итоге все равно, да, это нормально. И вот все такие, это нормально. А, просто я
0: смотрю, что же будет с рынком дальше по зарплатным рынкам. Вот смотри, у крупных компаний даже в обучении есть определенные бюджеты. То есть, например, в Сколково обучение там стоит там, полтора миллиона рублей какая-нибудь там двухнедельная программа EMBA. Не EMBA, конечно, но какие-нибудь такие близкие к проектному управлению, что-нибудь связанное с производством, технологиями. И вот компания готова там инвестировать условно 15-20 миллионов рублей только в обучение в это с с надеждой, что это окупится через два года. Я думаю, что это просто инвестиция. Это инвестиция, которая не дает никаких гарантий 100%. Это нормально. То есть, чем больше таких инвестиций, чем больше диверсификация, тем э, э, выше шанс, что что где-то что-то выиграет, где-то что-то выстрелит и покроет все расходы. Получается, просто э, такого рынка еще несколько
1: лет назад даже не было, хотя уже были ну, уже давно эти все наши крупные монстры, Сбербанк, Газпром, все знают и так далее. И у них были медиа свои и они уже могли это сделать, но раньше не делали. Сейчас что-то произошло, да. Ну, были, конечно, гигантские прибыли у этих компаний последние годы. Потом события определенные, которые эти, эту прибыль как бы и убили с одной стороны, а с другой стороны все еще, у них все неплохо. Но вот какой-то подход-то поменялся. И вот он как будто сейчас поменялся. Они то ли осознали что-то, то ли видят как-то будущее иначе, либо пока готовы вот так рискнуть, То есть, а давайте попробуем вот так. Я пока скептически к этому отношусь, мне кажется, что будет, ну просто это полугосударственные, я бы так назвал, компании все, которые вот большие, зная наше управление, просто, и когда государство какую-то руку прикладывает к чему-то, ну плохо там все будет со временем, по крайней мере. Сейчас вот они пробуют, а вот пару лет пройдет, они разочаруются в этом, и вот я не знаю, просто что дальше будет с рынком, я не знаю, как этот рынок будет. ну, в общем, что дальше будут делать HR, и на какие зарплаты будут привлекать, как люди с высоких зарплат пойдут на более низкие, потому что завышены уже какие-то слишком зарплаты, я понимаю, какие-то адекватные зарплаты, ну, то есть раньше, например, средняя была 50, теперь 100, да, много, но как бы еще можно объяснить, наверное, просто, наверное, раньше не доплачивали, да? Но объяснить, было 50, стало 300, это вот
0: очень интересно. Я сейчас прям чувствую, как люди, которые зашли послушать про выгорание, начали засыпать и отключаться, а программатик-специалисты начали записывать под диктовку. Ну, это в том числе ведь про выгорание.
1: То есть люди работают за 50, знают где-то за 300,
0: еще больше выгорать начинают, да. Да, давай вернемся к теме, действительно. Вернемся к теме выгорания. А вообще тема-то начиналась про то, как... с кем работать, с кем работать, чтобы быть счастливым. Выбор клиента очень, как мне кажется, фундаментальный вопрос в бизнесе: с кем ты хочешь работать. Это определение целевой аудитории. Это то, с чего вообще надо начинать любое дело. Если уж мы вот так вот немножко абстрагируемся, отодвинемся назад от всей этой темы. И начали мы с того, что как выбирать клиента. Точнее, с какими клиентами надо работать, да, как, чтобы чувствовать себя комфортно. И это про позиционирование, это про целевую аудиторию, как я это вижу. И с этого вообще надо начинать вопрос. Если ты не понимаешь, с кем ты хочешь работать, кто твоя целевая аудитория, то ты будешь метаться, браться за все подряд, терпеть какие-то выходки клиентов, терпеть каких-то клиентов, которые тебе не нравятся, угождать этим, угождать тем. А этот хочет зеленое, а это хочет мягкие, там продукты и так далее. Ну, короче, но это даже и с позиционированием может так и так. То есть ты в одной тематике
1: все, ты такой, я занимаюсь только там клиенты строительной тематики, все. Там малоэтажное строительство, все. Но один клиент будет такой, другой такой. Тут поэтому дальше и развертка э, идет, э, что и не выгорать. Воз... То есть есть два момента сразу, сегментация по тематике, но и вторая сегментация вообще с кем, да, то есть вот это уже более глобальный вопрос, а, какие характеристики у этого клиента, как ты с ним общаешься. Я вообще при, прихожу к выводу вот сейчас, то есть что более даже глубокое раз, развертывание вот этого всего, а, всей этой истории в том, что не, просто вот а сегментация и четком позиционировании, об этом уже ну, много лет говорят, сейчас это усиливается. Я вижу что, что следующий шаг будет на самом деле не такой, что просто тематику, вот я, например, работаю только с фармой, да, вот, например, маркетинг, есть маркетинг фармы. И вот мы сильны, мы занимаемся только ими, да, понятно, что есть вот ограниченное количество компаний, мы с предложениями регулярно выходим там, где-то отвалили, где-то прибыли, то есть мы вот, по крайней мере, компетенция максимальная, то есть все знают, что мы работаем только с ними, и обращаются к нам. Первая мысль, к кому обратиться тоже, да, вот к таким компаниям. Но мне кажется, что дальше путь идет, а ведь с кем мы еще хотим, потому что компании, вот фармы, да, там есть же директора, есть маркетологи, и по-разному общаются. И если ты выстроишь, например, вот, нет, все, мы хотим, например, только с дружелюбными людьми, которые нас воспринимают как равных партнеров, ну, вот это все, например, прописать, как ты хочешь, чтобы с тобой общались и как к тебе относились, то тут уже может в следующий момент оказаться, что половина фармы будет не подходить уже, половина подходить. а И тогда у тебя еще сужение идет, и, возможно, получится, что тебе уже слишком мало. Ну, а мы же как? У нас же бизнес бизнес силы должен расти. И тебе мало, тебе же нужно расширяться. И, может быть, Вот этот подход и будет так. А как к нам должны относиться? И, возможно, окей, фарм. Мы находим фарм, потому что это наша основная специализация. Но, например, вот еще строительство. Да, нам стоит подразобраться, как скиллы прокачать. Но, например, вот отношения первичны. И то есть мы берем тоже компании, кто к нам так вот относится, и мы еще вот эту тему захватываем, еще другую какую-то. И, возможно, вот эта специализация по тематике. Сейчас очень часто я вижу вот эту сегментацию именно по тематике какой-то вот такой идет. А дальше, мне кажется, следующий шаг это по отношению.
0: Круто. А, я тут сразу вспомнил Грюбинюка. Я думаю, что сейчас ни один контент не обходится без упоминания твоей. Я... Да. Давай всех перечислим. <свят>
1: мы тут же, как будто, вот знаешь, мне интересно, что как будто мы такие инфо которые всех инфо-цыган знают. И, да, и это я, же. Но просто забавно, <свят> да, что а
0: я да, и <свят> да, это было. До момента занятия. Но это у меня моя, моя пробо-деформация, потому что я сейчас в этой сфере активно погружен. И мне приходится все эти фамилии знать. Ну, я же тоже знаю, и просто когда ты озвучишь, все такие же. Так, ну, наверное, ребята из этой тусовки,
1: а стоит ли их слушать? Да я уже этих Аязов и не наслушался.
0: Все, дайте других уже нормальных. Ладно, слушайте нас, мы нормальные им Шутка. Значит, что я хотел сказать-то? А, Гребенюк. Очень классно, кстати, сейчас сегментировать своих клиентов. Как раз вот по проф, значит, ну, по стрезу. я так обозначу. То есть можно сегментировать клиентов, с которыми ты хочешь работать, какие-то по формальным признакам, типа размер выручки, да, то есть там тема, сфера, ниша, ну, то есть вот эти все моменты, количество сотрудников компании. И следующий слой, правильно ли я тебя понял, это как раз сегментация по личностным уже каким-то факторам. Это ценности, это миссия, это портрет, да, какой-то софт-портрет, э, я так назову это. софт Портрет, я, что... да. я придумал только что термин новый. То есть, скиньте свое CV и... Да-да-да, портрет. Да-да, класс, класс. Это вот последняя строчка в резюме о себе, там, где пишут, что «ну, а еще и люблю вязать». А теперь поподробнее. Вот это софт-портрет. Значит, классная тема. Я думаю, что действительно так. я даже чувствую, что продажи, вот в теме продаж сейчас механика продаж, она тоже меняется. Сейчас нету вот этого, этой идеи сразу же в лоб что-то продать. Ты когда продажи трансформировались в такую механику, когда ты звонишь клиенту, не с целью продать, а с целью его вообще разобрать, что это за человек, а как он живет, какими ценностями дышит. И только после всего этого в конце предложить ему решение его проблем или не предложить. А еще лучше, чтобы он сам спросил, а у вас-то это есть? Да, да, да. Идеальная схема, когда ты целых полчаса или час разговариваешь с человеком, и он уже в конце «Ну, ну сколько стоит ваша помощь?» И когда человек вот так вот уже начинает задавать вопросы, это значит, все получилось. И тут твое решение, работать с этим человеком или не работать, фундаментальное, потому что ты же понимаешь, ты возьмешь клиента за 100 тысяч рублей, но ворчливо и который ну, с твоими ценностями не совпадает, и ты гораздо больше времени на него потратишь. А может, ценности совпадают,
1: но вы по характеру не сходитесь, вы по общению, но уже раз-два пообщались, уже ненавидите друг друга. Ну зачем так работать? Да, и друг друга и. При том, что оба быть, можете быть классными специалистами, да, здесь может решать менеджмент, то есть передача, то есть если вы на уровне собственников не перевариваете друг друга, то на уровне менеджмента, а менеджмент можно поменять, если они не, не могут состыковаться. Но обычно почему-то, вот как я вижу, складывается так, что замена не всегда помогает. То есть это уже просто есть в компании, вот так принято. И поэтому сотрудник тоже вот это вещает, вот эту миссию действительно компании, какие-то их ценности, хотя иногда действительно это помогает. Я думаю, что просто люди же разные, И, а, а бывает, может, вот так вот взять, если по ценностям, тут-то мы даже берем, с какими клиентами, но тут лично нужно смотреть, с какими клиентами на самом деле можно, например, твой менеджер по продажам общаться, твои сотрудники, с кем дальше то есть могут взаимодействовать, какие скиллы у них есть. Вопрос-то на самом деле многогранный, но если глобально взять вообще просто вот тебя, вот с какими клиентами, это вот конкретно ты, когда общаешься, с какими ты хочешь общаться, с кем взаимодействовать. И глобально, если у тебя да, большая структура, компания, если у тебя большая структура, то тут надо уже глобально тоже смотреть, потому что учитывать какую-то ну, тебе, во-первых, нужно миссию ценности правильно доносить, и чтобы люди тоже подбирались, наверное, в соответствии с этим, тогда тоже все равно подбираются клиенты относительно вот этой миссии ценностей и общего характера какого-то, потому что часто такое происходит, что люди так и подбираются, вот как и раньше инфобиз, вот вернемся бизнес-молодость, вот это вот просто все самое страшное собрали. Была речь о том, что критиковали никак, что вы набираете мини-себ... мини-версию себя менеджеров, и поэтому вы не растете, нанимаете тех, кто сильнее вас, там вот это была фишка. Но часто так и происходит, действительно, берут то под себя, чтобы комфортно общаться, потому что это же тоже важно, то есть, чтобы микроклимат был хороший, и ты себе берешь человека и умного, и тот, с кем, ну, с кем ты можешь общаться, потому что если ты не можешь общаться, все равно же вы поругаетесь, разойдетесь, с чем-то,
0: ну, не сможете договориться просто. Я знаю, что в инструмент, все инструменты всеинструменты.ру есть человек, помимо HR, я сейчас менеджер по... Не буду брать, как, не помню, как называется. Но это человек, который... Микроклимат создает. Не создает, а он сканирует человека на входе, сотрудника. И, и срезает слой вот этой ценности общения, вот всего этого. Чтобы понимать, а человек вообще про нас... Человек вообще про компанию или не про Они компанию? опередили меня, понимаете. <свист> <свист> просто у нас есть какой-то, видимо, классический
1: HR, подбираются люди, и вот недавно у нас было несколько ситуаций, когда просто у людей ну, проблемы в семье какие-то да возникают. И я в этот момент такой, блин, а я даже не знал, что там в семье, потому что это не сильно задается, может, это типа неэтично, неправильно где-то вот что-то такое задать. Но на самом деле можно же обозначать, что ты можешь не отвечать, но есть вопрос, который нам интересен, потому что мы же хотим знать, с кем работать, а ты можешь честно ответить, мы там лояльны, мы дружелюбные, мы как неконсервативны, как это, вот, толерантно, да, то есть вот какой-то есть, такой есть, мы все примем, просто нам нужно понимать, и не будет никого, это, это не, не будет влиять на решение. А на самом деле мы знаем, да, будет, конечно, влиять И я вижу просто недостаток информации, то есть мы берем человека, он э, проходит большой э, этап отбора, э, много критериев, но потом мы не, не знаем ничего там о семье, но ну, глубоко не знаем, например, то есть, например, жена даже, но ну, мы можем как-то узнать, но потом, а что жена, сколько лет, э, кстати, тоже бывает, э, всякие нюансы нужно изучать, то есть есть ли дети а может она беременна, вот как у нас такая ситуация произошла, то есть и потом вот там э, были проблемы небольшие, а ты же должен знать, ты должен быть готов, ты должен быть готов даже помочь, например, и понять, что вот такая ситуация может быть, вы это можете обсудить даже заранее. А вот так в итоге какие-то ситуации возникают, ты в процессе их решаешь, это что же все выматывает, э, кто-то недоволен, может быть, из-за этого. А лучше узнавать э, вот так вот, действительно, вот этот сканер на входе, когда ты все узнаешь о людях а вообще, да, и глобально спец... <laughs> спец... э, службу безопасности должна пробивать по всем, да, административки, уголовки, э, ФССП. Я не знаю, на самом деле это было бы даже идеально, потому что, ну, ты берешь человек хороший, а он мошенник, ну, например, даже. И может, а может, вот это соответствует твои, твоим ценностям, так, ну, бери, <laughs> да. Они соответствуют, но ну, почему мы должны стандартно всех брать? Мы же с ними будем
0: работать, с этими людьми. Абсолютно точно, абсолютно. Я вот отношусь к людям, которых я беру на работу, как партнерам. То есть я выбираю партнера, с которым я не только буду какие-то задачи решать, но и мы должны совпадать в ценностях, должны совпадать в каких-то базовых вещах, в понимании. Хорошо бы даже не всегда мы попадаем в каких-то вот возрастных категориях, то есть вообще из разных поколений мы. Это может быть и в одну сторону, и в другую сторону. Но мне важно вот этот общий вайп, чтобы с человеком, как с, с родным, можно было пообщаться. А при этом с клиентами
1: мы иногда такие: ну клиент, он там деньги нам несет, ну вот тут, ну ладно, ну что, ну можно же по-другому пообщаться. Вот это начинается компромисс, да, вот причем. Компромисс гораздо меньше, с кем мы работаем. Особенно если ты нанимаешь или берешь себе в команду. У тебя же гораздо меньше компромиссов, кого ты берешь. Ты берешь все-таки под себя. А когда мы работаем с клиентами, как раз возвращаясь к теме основной -э сегодняшнего подкаста, мы почему-то игнорируем этот принцип. И начинаем работать, да, либо со всеми подряд, либо ну, даже вот мы сегментировались, но работаем с клиентами, но он же платит, но он же из нашего сегмента, у нас же скилл максимальный по такому клиенту, он же в целом нормальный, но ты работаешь с ним, и у тебя уже там тошнит, деньги есть, но они тебя не удовлетворяют, и начинается твое выгорание, там, сотрудников, если это команда. А в целом, то есть принять решение отказаться, оно очень сложно. И вот как раз этот подкаст и призван задать вопрос, а может, ребята, все таки будем отказываться? Может быть, не резко, может, постепенно. А может быть, через позиционирование, собственно, внутри, вот разобраться с собой, кто мы, с кем мы хотим работать, как должны воспринимать нас, наши клиенты, на что мы готовы идти и на что не готовы. Потому что если бы, ну вот есть такие конфликты и ситуации, которые можно принять, например, потому что ну, конфликты какие-то неизбежны, наверное, с любым даже абсолютно твоим человеком. Но вот есть такие, и и столько, то например, за месяц, можно даже, наверное, посчитать. То есть они тебя не выматывают, выгорание не происходит. А когда их уже больше, так, стоп. И тут ты спокойно принимаешь решение сказать клиенту, так, либо мы так не работаем, Ну, то есть мы так не работаем, либо мы расходимся, либо вы меняете отношение какое-то тоже, потому что вот у нас вот такая ценность. И клиенту, с одной стороны, понятно, то есть у них такая ценность, ну, понятно, что пока что это еще не сильно привилось обществу, но кто-то уже более осознанный, назовем это так,
0: он нормально это воспримет. Я прям чувствую боль. То есть я прям чувствую, что это про какого-то конкретного клиента Нет, про нескольких клиентов.
1: И просто я знаю, есть у нас клиенты... Кстати, да, мы не обозначаем, кто где работает. Но это и не нужно, да, просто... Просто поверьте на слово, ну, как инфобизнес настоящий. Поверьте на слово, все миллиарды есть в порядке. Есть клиенты просто разные. Есть те, которые, например, платят мало... И тоже на первый вопрос, но мы с ними нормально общаемся, или они нас не тревожат, да? назовем такой еще более интересный фактор. И тоже непонятно, а может нам нужно все-таки, чтобы нас иногда тревожили, чтобы с нами общались, потому что обычно результат выше, когда общаются. А есть клиенты, которые платят больше, чем, например, те, которые вот такие лайтовые, но все соки выжимают. Их несколько, как правило, на самом деле. Вот я сейчас обозначаю это не проблема а единичного случая. То есть и поэтому вот так вот подгорело, мы тут все
0: выиграли из одного клиента. Нет, их обычно несколько. Я тут вижу две основные проблемы такой ситуации. Ну, вот Когда мы оказываемся в ситуации, когда нам приходится работать с людьми, которые нам ну, не нравятся, которые нам не подходят. Первая проблема — это все-таки отсутствие... Большой выборки, из кого мы можем выбирать. Это вообще однозначно. Где брать кучу клиентов, лидов, э, так, чтобы мы могли выбирать, с этим мы работаем, а с этим не работаем. Это первая проблема. Вторая проблема. э, Нам все-таки нужно четкое понимание, а кто мы на самом деле. А кто мы и про что мы, э, с кем нам комфортно работать. То есть надо разобраться сначала в себе, чтобы понимать, а с кем нам комфортно работать. Потому что можно это э, на уровне... Дышание матки как-то обозначать, да, там, ну, то есть как-то интуитивно это все э, ощущать, с кем нам комфортно, а можно, на самом деле, это все систематизировать, сделать какой-то бриф, э, и, ну, вот как это делают во все инструменты .ru при принятии сотрудников, при анализе клиентов, с которыми работать, можно ведь тоже его забрифовать очень аккуратно через диагностики, через живой разговор, э, через какие-то такие вот вшитые, очень нативные вопросы, через которые ты можешь понять, А этот клиент про нас, этот клиент точно э, ну, в нашем поле, да? Я вот сейчас
1: представил, э, как уши сворачиваются у малого бизнеса, у предпринимателя, который говорит, Ребят, да нам вообще пофиг, с кем работать. У нас плюс один клиент, и прекрасно. Вы тут с кем работать, с кем не работать? Ну, потому что, да, многие предприниматели вообще просто, ну, плюс один, да и ладно. Да мы с ними там общаемся так всяк, ну, там менеджер общается, какая разница. Ну, выгорел там следующий, вот это, да. Мы как будто такую задвигаем тему для каких-то крупных компаний. Хотя я вижу, что это не для крупных уже компаний. Просто вот если вы слушаете нас, и у вас трубочка трубочку уши свернулись, вы предприниматель, у вас небольшой бизнес, то вас это все равно коснется рано или поздно. Сейчас это может вас не касаться, потому что вас сотрудники нанят, давно не увольняли и и не набирали. Вот вы уволите и попробуйте новых сейчас нанять, и более молодых. И вы удивитесь, что вам об этом уже думать-то надо. Ну, я не говорю, что это нужно сделать, просто на самом деле рано или поздно это произойдет. Вот ваши сотрудники уйдут, переедут, что-то поменяется в жизни нас смотрится на молодое поколение, которое не хотят работать за копейки,
0: и вы ощутите, что все-таки то, что мы сейчас говорим, это не ерунда какая-то. Вот я напомню э, дорогим слушателям, что этот подкаст без сценария, полная импровизация, и мы даже не знаем название на данный момент, вот в данную секунду, пока мы говорим, мы даже названием... у нас уже есть спонсор, не только кофе. Не только кофе, наш спонсор, не только кофе, и делаем подкаст. И мы вот прямо сейчас как будто бы нащупали целевую аудиторию. Возможно, это начинающие предприниматели, а может быть, уже состоявшиеся предприниматели, да. И молодое поколение мне больше интересует. Мне хотелось, чтобы они слушали и такие, да, мы не хотим работать за еду. Слушайте нас, молодое поколение, мы говорим дело. Сразу об этом подумал. Вопрос, ну, принцип это все знают. 80% результата приносится 20% усилий, да? И действительно, если вот так посмотреть, то всегда же можно найти в бизнесе, а кто делает максимальный результат, да. То есть кто из сотрудников приносит 80% усилий, 80% результата, и также по клиентам можно посмотреть, а кто из клиентов приносит 80% прибыли. Ну, просто срез хотя сделать. И мы можем сказать, что это кажутся отчаянные мудыки. Да. Ну, есть такое... Да.
1: Это моя целевая аудитория. Нет, как раз я хотел вот, поднять э, момент какой? Вот противовес. Вот эта тема, она вообще в противовес принцип принципа э, Бизнес всегда должен расти. И вот этим всем идеям. И вообще этот подкаст родился из этой же идеи. Мы этот подкаст, скорее всего, никак не сможем нормально монетизировать. Аудитории, возможно, у вас не будет много и плевать, мы хотим это сделать, мы хотим сделать, чтобы это было интересно нам самим, возможно, кому-то еще, то есть если это долгое время будет вообще никому не интересно, то, наверное, у нас у самих энтузиазм пропадет, но как раз на этом и строится, и подкаст, и я вижу, что вообще бизнес должен строиться, вот как раз к моменту о том, что мы там должны сегментировать клиентов, смотреть, с кем работать, с кем не работать, А почему так еще происходит? Потому что бизнес должен расти. Мы должны так посмотреть, и вот тогда вот сюда, для чего это все делается? Чтобы максимально опять же, выгоду получить. И так бизнес и работает, и это норма всего времени, Вот до сегодняшнего момента, я считаю. Сейчас все меняется, вот как раз новое поколение, оно несет новую идею. Ребята, а не обязательно бизнес должен расти? Поэтому, например, я могу убрать клиента, с которым я не хочу работать, я стану зарабатывать меньше, и мне плевать. А потом придет тот, с кем я хочу работать, и я вырасту. А потом, скорее всего, придет больше. А не придет, но я отдыхаю, я развлекаюсь. Ничего страшного, не произойдет. Мир не разрушится.
0: Если каждый будет в жизни заниматься тем, что ему нравится, по фану, по кайфу, я думаю, мир станет лучше. Да, это все утопично, это все
1: э, звучит странно и как будто, ну, пофантазировали ребята и так далее. Да, и в данный момент такого нет, но сдвиг идет. И вот эта новая парадигма бизнес не про рост, а бизнес э, про что-то ценное. И в первую очередь даже для себя, вот ты сам делаешь, понимаешь, какую ценность ты несешь, и вот, ну нет у тебя роста, ну ты несешь ценность. Вот почему инфобиз, вот который вот мы обсуждаем, инфоциганство, то есть вот есть инфобиз, например, ну что-то полезное несет, но никому не надо, потому что ну ценность какую-то непонятную, да, ты несешь. И, и к чему дальше это сводится? Ты понимаешь, что ценность низкая, или она есть, но непонятная. И к чему а денег хочется, к чему приводит инфо Давайте всем наобещаю, продам и таких людей просто много, и вот по простому пути идет. А почему? Потому что бизнес должен расти, нужно зарабатывать, работаем с кем попало, хоть со всеми. Вот. А если бы просто в голове было, что ну я делаю и делаю, для себя, можно сказать, не получилось. Ведь многие стартапы так и развились. Да, кто-то загнулся, кто-то продолжает. И вот этот подход, он правильный, на мой взгляд. Делать, просто нести ценность, самому делать хороший продукт, но ну, не получилось. Нет роста такого, или там произошел рост, потом какой-то провал, клиенты там отказались или еще что-то. Ну, ты несешь ценность, ты понимаешь, что ты максимум даешь. У тебя есть понятные ценности, понятно, с кем ты хочешь работать. Так ты не выгоришь. У тебя, да, спад, ну вот выручка была 100 миллионов, стало там 50. Ну, ты продолжаешь дальше работать, да, как-то переформатируешься, главное в стресс не впадай. да, ну, продолжаешь. Ну, будет 20, ну ладно, будет 100 опять, хорошо. Такой подход сейчас я вижу, что начинает развиваться.
0: Не... Кристаллизирую о, о, вот эту мысль, насколько я ее понял. Если вы сейчас, дорогие слушатели, о, находитесь в том состоянии, что хочется расти, а не получается, то посмотрите, абстрагируйтесь, посмотрите со стороны. А занимайтесь ли вы тем, что вы от, са-, о, от чего вы сами кайфуете? Нравится ли вам та ценность, которую вы несете, и ценность ли это в целом? Тут даже, смотри, я бы добавил, может бывает, может показаться,
1: что не нравится, но надоело человеку в целом-то нравится, но надоело выгорев, да? Тут как раз про выгорание идет речь, что если вы правильно понимаете, какую ценность вы несете, что вы делаете, вам самим это интересно, то ваш клиент, он придет потому что буду знать, что вы вот такой, вот конкретной характеристики. Вы же как, я не знаю, вторую половину ищете. Ну, как бы, я не знаю, тут, конечно, грубо, и все по-разному это делают. Но просто, если у вас есть четкое представление, то вы внимание обращаете на больше на таких людей, и, и вероятность того, что вы в итоге, вот ваш выбор пойдет на определенного человека, он выше. И, и, и то же самое с обратной стороны. Тут просто чем... Чем понятнее для себя, вот вы для себя определились, кто вы, и чем чем вы полезны, что вы можете делать, и как вы не хотите вот этот важный момент, как, как бы сформулировать это понятнее, как к вам, чтобы относились, вы должны понять, как вы хотите, чтобы к вам относились. Потому что многие люди не разобрались с этим еще моментом. Потом к ним обращаются хорошо, плохо, отвратительно. Они работают со всеми. Но вы определитесь, что, например, вы не хотите больше, чтобы вы с вами вот так вот относились. И вы несете вот такую ценность, тот, э, такими-то вещами занимаетесь, они полезны, вы сами понимаете, что они полезны. И вы дальше развиваетесь. Вот вас уволили, или у вас бизнес накрылся, а вы все равно продолжаете вебинарчики там поглядывать по этой теме, что-то там смотреть. Не знаю, если вы дизайнер, там продолжайте рисовать для себя. Ну, значит, это ваша тема. Продолжайте. Рост не идет. Э, э, не должен вам пугать. И вот эта тема, она... Новая, на самом деле. Почему? Раньше она пугала. Денег нет, все, как? Я там умру, там моя семья там зависит от меня. А сейчас новое поколение приносит новые краски. То есть, ну, родители дадут. И причем это хорошо. Я воспринимаю это очень хорошо. И вообще семейный бизнес, поэтому воспринимаю хорошо. То есть вообще нас стремится, наверное, к семейному бизнесу. Потому что чем больше было бы семейного бизнеса, тем больше бы вот этих бизнесов по кайфу
0: было бы. И ценностных бизнесов. Интересная мысль. Я тут даже ничего не добавлю. Очень глубоко забуделись в тему а, выгорания. Спасибо, ребята, что слушали нас. Напоминаю, что с вами были
1: Виктор и Александр. А мы были рады, что вы нас слушали. Надеемся, мы вам никак не надоели. А больше всего надеемся, что какие-то важные, ценностные мысли мы до вас донесли. Напомню, мы делаем просто small talk. А кайф. Да. Спонсор, да который нам не заплатил
0: не только курс, но мы его пел. Всем пока.